0: Empezando un podcast que me encanta Porque es una mujer Talentosísima Rafita.
1: Y no es porque sea parte de la línea principal de jueces de La Voz y porque sea parte de la familia de TV Azteca, sino porque es verdad, los que tenemos la dicha de conocerla de tiempo atrás, la hemos visto crecer y ahora está consagrada como una de las más grandes, no nada más de la música regional mexicana. Y podríamos decirlo tomando una estafeta que dejó vacante la señora Rocío Dúrcal con su partida.
2: Claro que sí, es una de las cantantes actualmente de regional mexicano con una de las trayectorias más impecables que he conocido. Conocido. O sea, realmente de escándalos de esta mujer hay muy poco y para este podcast y para mí es una tragedia. Pero Pasamos bueno, ayer. vamos a hablar de los grandes éxitos de... <risa> ¡Erit Márquez!
1: para Oye, ella. Edith
2: Márquez, una niña que desde que prácticamente estaba en el vientre materno, ella ya estaba cantando. O sea, una niña que siempre, eh, en una entrevista que yo le hacía para la historia que debe contarse, ella eh, narraba que eh, desde que era una niña, ella se paraba en el espejo, empezaba a cantar y a hacer todas sus piruetas, y sus papás dijeron eh, creo que esta niña va a ser artista.
1: A lo que se jugaba antes, ¿no? Claro. Antes no existe estas pendejadillas de que la tablet y la chingada y la chingada y todo esto, ¿no? Antes se jugaba a ser artista. Artistas, quien no jugaba a ser Talía, quien no jugaba a ser. ¿Tú jugabas a ser Talía? No, yo fíjate que yo era Tino, el de Parchís. Fíjate. Y qué bueno, porque si no, sino, pues ahorita hubiera Ay, quedado incompleto, un... ¿no? Pues o sea, que quedado un... incompleto. Saludos, Pero bueno, saludo, esa es otra saludo, historia. Saludos saludo. a Tino también. Y perdón, y Tino, mujer, por esto.
2: es si se les quiere. <risa> ¡Choca latino
1: ¡Eso! Ay, Ay, claro.
2: Oye, es quiero retomar
0: esta parte de Rocío Durcal porque efectivamente Ay. ella es súper fan de Rocío Durcal y cuando recibe su primer disco de oro es precisamente Rocío Durcal la que se lo entrega. Entonces, ella comenta que estaba, bueno, que sus calzones se quedaron ahí. Es
2: que imagínate nada más, se cumplen ahí dos sueños importantes para Edith Márquez. Ella en el 98 graba el disco Frente a Ti en donde viene la canción de Mi Error, Mi Fantasía. Lo que sucede ahí es que ella, pues, traía esta influencia de Rocío Durcal, la disquera lo sabía perfectamente bien y casualmente eran de la misma disquera. Entonces, eh, de pronto ya me comenta que llega al, a la, a, con la conferencia de prensa para que le entreguen su disco, y de repente dicen, y le damos la bienvenida a la señora Rocío Durcal, y entonces ¿Ella? dice que bueno, ahí... Bueno, pero, Pero ahí antes cayó eso, en caos sí, Antes de eso, y lloró, por y supuesto ella, Exacto, ella
1: se queda en shock ¿Por qué? Porque ya la prensa amarillista O la prensa ¿Cómo le llaman ustedes? La prensa del espectáculo Que es así como Bueno, a los pinches pederos Que la hacen de pedo en la El chiste es de este, que ya Ya de... se empezaban <risa> los comparativos Por la tesitura de voz de Edith Entonces empezaban Lolo a decir Ay, es que quiere copiar el estilo De Rocío Durcal Y ella siempre se encargó De crear su propio estilo Desde que estaba en Timbiri ¿Eh? Claro. O sea, viene todo este antecedente de su incursión a la última etapa, podríamos decirlo, de los timbiriches, las discusiones que si no la querían, que si era rezagada del grupo de timbiriche, desde ahí ya viene como que toda esa presión emocional para Edith Márquez y todavía ya cuando como solista dijeran es que quiere tomar el lugar de Rocío Durcal... ¿Cómo no sorprenderte, güey?
2: No, por supuesto, pero ustedes saben perfectamente bien que los comparativos siempre van a existir. Y si a lo mejor tienen una misma tesitura de voz o, o cuando menos una tesitura eh, muy parecida, claro está que van a existir los comparativos. Sin embargo, Rocío Dúrcal es una y Edith Márquez es otra? otra actualmente. Es otra. Tiene una trayectoria sí. que, eh, vamos, también ha tenido sus grandes éxitos, nunca ostentados en los éxitos de Rocío Dúrcal. No. Claro, claro que, que va a haber los comparativos, pero me parecen dos grandes estrellas en dos momentos completos completamente distintos y que eso los hace diferentes
0: grandes. ahora ella también ahorita ya es coautora ya claro. es compositora también y ha hecho una mancuerna con diversos autores válgame la redundancia entre ellos Bruno Danza que Bruno Danza es clave en la discografía de él porque él es el de uh -huh. mi error mi fantasía el de mírame grandes éxitos de Edith Márquez y me encanta que de pronto hay artistas que tienen este autor que les da éxitos y luego lo mandan a la goma y agarran otro de más nombre o qué sé yo y ella ha seguido fiel a Bruno Danza y aparte tienen ya una amistad personal pues muy fregona, ¿no?
2: Maravilloso. Tiene
0: una carrera impecable. O sea, no hay mitotes, no hay escándalos. Ráscale,
1: sí. Navarro, a pero, ver, ráscale, No wey. ha
0: pasado
2: nada, pues. No aquí no pasó nada, ¿no? Este, vamos, creo que los independientemente de mitotes, si lo podemos hablar así, es que siendo una estrella como lo es, a la prensa siempre nos va a llamar la atención que si está embarazada, que si está con alguien, que si ya se divorció, que si ya se juntó con alguien, pero esta parte que ha tenido Edith hasta el momento no ha trascendido a la prensa amarillista. Ella ha dejado muy claro cuál es la parte de su carrera y cuál es la parte personal. Ha sido muy celosa con el nacimiento de sus hijos. Ha sido sumamente celosa
0: cuando, con, su divorcio cuando el divorcio.
2: Ella pidió respeto los medios casualmente la respetamos. Sí, o sea, sí, dijimos, está sí. bien, nos pidió, pues no hagamos nada. O sea, siempre ha tenido como una línea muy marcada de eso y eso tiene que ver también con la educación que le dan los papás. Sí. Porque no ha sido una mujer que se ha ostentado en sus polémicas, si le podemos llamar así, para poder resaltar. Ella ha dicho, esta es mi voz, esta es mi carrera, esto es lo que yo sé hacer. Y es viene, lo que necesita ser el nicho de una familia poblana. Y claro. muy
0: unida, uh -huh. una familia muy unida. Y una familia que siempre ha estado ahí para apoyarla, ¿no?
2: Mira, aquí les voy a contar una anécdota y me voy a regresar a esta parte cuando ella empieza a conseguir sus primeras grandes oportunidades. Ella me contaba, y su hermana también me contaba, que cuando ella consigue su primera oportunidad es en aquellos concursos que había de juguemos a cantar. X, tú y la este Edith me menciona que estaba haciendo la fila porque iban a acompañar a un amigo de ellas, incluso a la hermana que también iba a hacer como el casting para ver si se quedaban. Entonces, de repente empiezan a cantar en la fila y sale una persona de la producción y dice: Oye, ¿no quieres hacer el casting tú también? Y dice: Bueno como siempre fue una niña muy despierta, la meten en el casting y queda. Aquí la cuestión fue que ella pasó la, eh, la primera etapa, la el segunda filtro, etapa, filtros, dos, llegó cinco, a los mejores 10 y quién creen que le entrega su primer reconocimiento de 10 mil pesos en aquel momento, que yo sospecho que han de haber sido como 100 mil una pesos lara, actuales, ¿no? Era, como
1: 100 mil bolas.
2: Nada más y nada menos que Pedrito Fernández, Ay, porque cantó Coqueta. La Entonces no, la no, canción no, era cantar Coqueta. Y entonces Edith gana, la elige Pedrito Fernández en aquel momento y le entrega su gran cheque de 10 mil Se me hace
1: que Pedrito se sintió identificado con los chinos, con los chinos de Edith Márquez, con los chinos de Pedrito, que hasta la fecha sigue teniendo los mismos chinos de que hecho. utilizaba en la década de los ochentas. ¿no? Pues
2: así empieza la gran historia de Edith Márquez en los grandes escenarios. Pero y a, creo a, a, también foco. que
1: independientemente ella comienza y siempre lo ha dicho, siempre se quiso dedicar a la música. Pero un parteaguas fundamental fue su etapa siendo la hija del papá más soltero del mundo Por en la supuesto. década de los ochentas. Eh, esta serie que durante muchísimos años crecimos con ellos y era creada de un núcleo familiar de un papá eh, soltero que criaba a tres hijos, entre ellos a Gerardo Quiroz, a César Quiroz también. Y Edith Márquez era la hija adolescente con esas problemáticas de celos, de estar en, en un nicho de una familia de, de un papá soltero. Y fueron años. Sí. años y años y años haciendo haciendo, haciendo la actuación ¿no? era
2: cuando estas benditas series de aquel momento no tenían tanta complejidad uh -huh. porque era la eh, situación de tres adolescentes con un papá que no tenía una esposa, entonces uh -huh. era algo era, tan simple que se sentía sumamente identificado el público con este tipo de series y Edith llegó en un momento perfecto que no fue Tampoco nada fácil, porque Edith en esos momentos acababa de entrar también a Timbiriche. Entonces ella traía este empuje de ser una Timbiriche que en aquel momento estamos hablando que era la banda juvenil más importante de, de, de la década de los años ochentas. Entonces de pronto entra eh, Edith, eh, Edith, perdón, Edith Márquez a, a Timbiriche en sustitución de Mariana Garza y para ella no fue nada sencillo porque pues la gente de Timbiriche como que no la quería tanto porque había, había dejado el de lugar Mariana Garza, que una mujer... Es
0: que, le que también el había el numerito de que era la nueva, ¿no? Que era Entonces, la nueva, incluso... Te y la
2: preguntan. Recia y era Paulina, era la Paulina, madrotona. Paulina y Alex, Ajá. perdóname, pero mira... X, 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 x. O sea, eran las tremendas. Llegaba una nueva o un nuevo y le hacían la vida de cuadritos. Una de las cosas que se menciona es que Edith... Ustedes recuerdan que Edith tenía una cabellera muy abundante. Sí. Ellas le exigieron al eh, a señor de Llano que... Edith se tenía que cortar el cabello porque no le querían que tuviera este mismo look Es así. por eso que andaba pelona es, es por cierto, eso que güey. le cortaron el cabello hasta acá Y ella entonces tenía una mata de pelo aquí, de chinos Como brócoli porque, porque Paulina y Alex dijeron que ella no debía tener el cabello así de largo como. como y también
1: tuvo muchos problemas porque era muy flaquita no, era muy flaquita, entonces pues decía que no llenaba los chorcitos como en su momento, lo hacía Talía, etcétera, etcétera, y le padeció, sí le
2: padeció, pero encontró su lugar en esa decadencia de Timbiriche, por así decirlo. Sí, ¿no? porque ya iban para ya iban para afuera uh -huh. Timbiriche. Ahora, ¿qué sucede? Ok, Timbiriche y Papá Soltero, entonces ella empieza a grabar Papá Soltero, y imagínense nada más que era lo que me contaba su hermana, de repente no venían a Edith o sea ellos sabían que estaba bien por de repente por telefonazos y había momentos en los cuales hubo una llamada telefónica que uh, en, en alguna ocasión se dio con el papá de Edith porque eh, menciona a su hermana que un día ella les habló por teléfono llorando diciendo ya no aguanto, ya no aguanto porque la, imagínate grababa todas las mañanas y las tardes y parte de la noche grababa Papá Soltero y después córrele porque hay concierto de Timbirich Tocañón. entonces imagínate ese ritmo de vida durante todos estos y años tan chavita. y tan chava, hasta que Edith dice, adiós papá soltero, adiós timbiriche, adiós todo, yo quiero ya establecerme y crear una familia y tener hijos. Primero
1: que nada, yo creo que ponerle una estabilidad a la mente, no esa estabilidad emocional, hay muchos cuando anhelan el medio artístico y cuando empiezan a darse estos éxitos, no saben en el trabuco que, que, que se están metiendo, no piensan que la vida es súper fácil, ay estos tienen una presentación o van y hacen una grabación y listo reciben su lana, pero todas las personas es que hemos sabido o que hemos estado Involucrados en el medio artístico Sabemos que fácil no es Y precisamente es donde se deja de saber Blanca En un tiempo de noticias de Edith Márquez Pero cuando vuelve a salir
0: Sale sí. Y además de, de poner canciones Número uno de su discografía También ha impuesto moda Porque ella tiene un porte Este numerito de que es delgada eh, y aparte tiene un porte ella de, de nacimiento. Es elegante. Es muy elegante y porta los vestidos que además... Tiene unos diseñadores que le hacen su ropa espectaculares.
2: Sí, ha sabido, ha sabido y llevar. Y ha sabido
0: muy bien llevar y combinar. Casi siempre sus vestuarios son como muy mexicanos, pero fashion. O sea, no, no llegando al folclor, ¿no? Ni a... Fíjate... Ni a,
2: fíjate que, perdón, Chicuela, una de las cosas que me, que me comentaba Edith es que ella tenía mucho miedo a pisar el regional mexicano porque tenía el estigma de que el público la señalaba como una cantante Timbiriche. popera. Ajá. Y entonces decían, ah, ahí viene otra Timbiriche que va a querer cantar. ay viene, y ya después de los fracasos monumentales que tuvimos de Alex Bauer que intentando cantar que no le fue nada bien, pues obviamente todo mundo pensaba, ah, ahí viene otra Paulina Rubio que estaba en, en, en boga con su chica dorada o ahí viene Thalía con estos... Con Amor este, a la Mexicana esto, cuando este lo hizo con banda. Claro, ¿no? entonces, entonces, ella tenía este estigma de ser la cantante popera ex Timbiriche y decía llegar al regional mexicano ¿cómo? pero entonces se empezó a especializar en la balada ranchera y la balada ranchera recordemos que desde una Angélica María que fue de las pioneras pues claro está ha tenido un camino recorrido y llega Edith Márquez con un estilo propio con una manera y una tesitura de voz
0: preciosa no manches bastante o Precioso. sea clásico
2: platicó algo? sí un día en
1: un viaje este, una presentación de esas caravanitas que se hacían en diferentes estados de la República, me toca convivir en el vuelo con Edith, hasta desde que nos subimos a la camioneta, nos instalamos en el hotel, hasta tener la presentación, y yo ya había bajado de peso, ¿no? Y ese, podríamos decir, lo que le puedo poner como ese nubarroncito en la vida de Edith Márquez. Después de la separación de su marido, andaba todavía con ese problemita, pues empezó Edith a batallar con el peso. Porque aparte eh, ella después de que estuvo en el proceso de divorcio dice que se refugió mucho en el cigarro y se fumaba ella de fumaba dos muchísimo. a tres cajetillas de cigarro diarias. Pero imagínate una voz tan espectacular fumándose dos o tres cajetillas de cigarro al día. O sea, llegaba momentos en que decía yo sentía como si me hubieran metido una estopa en mi garganta y sabía que era el cigarro, ¿no? Entonces ella me decía, ah, Rafita, que tú cómo le has hecho esto, esto, esto. Iba platicando pero sí le estaba ya cobrando eh, otra vez en cuestión eh, emocional, factura el sobrepeso que llegó a tener. Ojo, eh, nunca fue persona con obesidad, pero sí con sobrepeso es que, después de haber sido tan flaquita. Es ¿no? que
0: dejó de fumar y entonces aumentó de peso porque que hacía lugar de fumar natural, claro, comía. Comer. Entonces la empezaron a criticar muchísimo uh -huh. que no se vale, la verdad, porque Fíjate. ella haciendo el gran esfuerzo de dejar de fumar y bueno, sube de peso y luego vuelve a fumar otra vez y vuelve okay. a estar delgada y ahorita ya tiene mucho tiempo sin fumar Dos y años. está y sin problema espectacular. de
2: peso. Así es, Mira, ¿no? eh, yo recuerdo perfectamente bien esta portada que había de la revista que ya todos conocemos en donde hacían este comparativo y decían que él ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Al... Le y no. entonces se me hizo bastante fuerte, sobre sí. todo porque, vamos... Es Pero sí si te reíste. Conociéndote, sí te reíste. No, espérate, reíste. No, es que no es de reírse. Si no era de reírse. Era, era de ah caray ¿qué está, ¿Qué está sucediendo no? porque a mí también se me hizo extraño verla así cuando uno conoce el contexto del por qué un artista o una persona se encuentra así obviamente la percepción cambia pero si sí estos este, encabezados, encabezados. Eh, pues un poco amarillistas pues es lo que justamente llama la atención pero Edith le supo dar la vuelta o sea ella lo que hizo fue en lugar de preocuparse se ocupó Exacto. y entonces lo que, en lo que se ocupó fue simplemente en contrarrestar la parte del cigarro pero pues también controlar la parte alimenticia lo logró porque regresó a su forma y su voz y se pulió y después, y después, y después ¿Y como la dice voz, Chicuela bueno. regresó a la parte del cigarrito pero luego entendió que lo, eh, su principal arma o su principal eh, virtud de trabajo era su voz Exacto. claro que la tenía que cuidar y hoy por hoy fíjate que una de las cosas que yo le preguntaba el día que la entrevisté fue Edith, a mí lo que me impresiona es que tú abres la boca, cantas y parece que no te cuesta trabajo es correcto y me dice eso parece pero me cuesta mucho más trabajo de lo que tú crees. O sea, porque, claro, ya tiene hoy por hoy educada la voz, claro. ya tiene, ya sabe sus, tiene, es sus niveles. es muy
0: profesional, es una mujer muy profesional y encontró el numerito porque de un tiempo para acá, no nada más esta producción de ahorita, me atrevería a decir que desde la anterior, que no recuerdo cómo se llamaba esta producción, empezó con estos temas de cortavenas con el que las mujeres nos identificamos como de duro y contra ellas, contra ellos, perdón, y olvídate, la rompió porque tiene temas en la otra vida y esos temas de ese disco anterior, no manches, Fíjate. y los y ahorita el perfecto cabrón ¿Cuándo es que te imaginaste <risas> a Edith Márquez que iba a decir cabrón es que imagínate canción?
2: imagínate nada más yo, vamos yo que sigo la carrera de, de Edith y, y debo confesar que tengo varios discos de Edith eh le cantaba el amor y acostúmbrame al cielo y no sé qué y el reclamo la la, la y de repente ahorita le evoluciona el, el perfecto, perfecto cabrón. cabrón es como, achi, ah va la evolución está padre, pero justamente eso es lo que la hace grande, que ha sido una mujer que se ha ido adaptando también a las nuevas generaciones, sabe que independiente a cantar regional mexicano las letras tenían que ir en evolución constante, no podía seguir cantando lo mismo porque entonces es lo que le sucede a muchos cantantes y muchas cantantes de distintos géneros, se llegan a estar estancar y cuando se estancan ya para sacarlos de esa de esa situación ya no ya es imposible luego, regresando perdón
0: porque se me va a ir no dale, más rápido dale. hizo el primer concierto virtual que hizo me enloqueció porque lo llamó las que siempre he querido cantar con un tequila y un mariachi y cantó canciones que nunca había cantado ella y yo vi ese concierto y me mira me vuelvo a poner chinita Cantó temas de Alicia Villarreal, de Jenny Rivera, de muchos cantantes que nunca los habíamos oído en voz de ella. Eso hubiera sido bueno un Y lo hizo espectacular. Pues Yo eso, creo que deben haber hecho un en vivo. Por favor. Y lo están guardando. Por y es que regresando a
1: precisamente a eso, no, al tema de qué es lo que tiene Edith Márquez, que creo que ha sabido hacer ese match, ese match de la old school, de cómo se hacían las carreras, porque ella todavía... Creció y se forjó sin que existieran las redes sociales, ¿no? Pero también se ha sabido adaptar muy bien a las redes sociales, tanto Ay, que yes. comenzó haciéndole un paro a su chavo en el TikTok, ¿no? Que es uno de los tiktokers también con bastantes seguidores. Bastian, ¿no? Bastian. Y, y resultó que, que le gustó también la comedia, ¿no? Y, y ella se descubrió en esa faceta también de tiktokera. Pero además... Eh, ella, eh, eh, que había llenos espectaculares y digo y me tocó hacer, bueno no hacer, me tocó estar presente en varios palenques donde el, quien se encargaba de esas carteleras precisamente era la señora Rocío Durcal, Aida Cuevas y párale de contar, eh, eh, eran las mujeres que tenían la autoridad y que tenían los pantalones bien puestos para hacer llenos en los palenques y ella se puso a la par de ellas haciendo yes. precisamente sold outs en varias ciudades de la República Mexicana con gente no nada más feministas, ¿no? O sea, que, que iban a escuchar las canciones de Edith, sino vatos que también iban con sus morras a llevarlas a los palenques, ¿no? Eso para Edith era muy importante. Y también ahora, en la nueva modalidad, como lo dijo Blanca, sabiendo hacer estos conciertos digitales. Pero ahora, en sus regresos, en su regreso a los escenarios, en la Ciudad de México, hubo un concierto en la curva del auditorio, del, perdón, del autódromo, autódromo hermano Rodríguez, donde desafortunadamente las inclemencias del tiempo no se prestaban para nada, y ella decía, chingada madre, o sea, mi regreso a los escenarios oficiales, naturales, ¿no? Con público, a sana distancia, y, el, y la lluvia no me deja trabajar, dijo, señores, ¿qué puede pasar? No, pues que se nos vaya la gente o que un pinche toque, que. ¡Pues chingue a su madre! ¡Vámonos al escenario! Y lloviendo, la señora Edith Márquez terminó su concierto empapada y la empapada, gente, y la no gente con fue. ella. Mira, ah, sí, en, ese concierto,
2: en ese concierto uno de sus invitados especiales fue Horacio Palencia. Uh -huh. Yo platiqué con Horacio 24 horas después de este suceso y él me contaba que Edith estaba convencida en querer ser, eh, seguir con el, con el concierto, pero que Protección Civil también le dijo hey, Aquí puede haber un cortocircuito porque pues, sí. Sí, hay mucho cable, mucha claro. cosa... Vamos a hacerlo... 20 minutos más, entonces el concierto tenía 10, 15 minutos de haber iniciado ella se aventó 20 minutos más, le dijo al público, pero ella mira, bañada del pelo hasta el la uña chiquita del pie, ¿Eh? logró cantar con Horacio, los dos mojados pero Horacio me decía, es impresionante cómo esta mujer trae esta pasión tan grande por el escenario y por su público y, y la el agradecimiento no, se iba. La, no, pero es que imagínate, nada más están cantando mi error, mi fantasía, está cayendo la lluvia y traes esto, una cuestión emocional pues claro que la vas a pero cantar.
1: dime cuánto artistas en la actualidad hacen lo que hizo Edith no pues, dime caña. cuántos
0: wey. está cañón no, lo... que
1: empiezan el nubarroncito y no ya vamos a cancelar y la Exacto. chingada no, no Edith tiene esa pasión y por se hacer se suben las cosas. a su camión sí. y ahí te
0: ves
2: me lo hace mi ninel y se me derrite ahí o sea no no podría no podría hacerlo de esa manera pero Edith ha sido una mujer que ha demostrado de principio a fin ser una mujer extremadamente profesional y hablando de estas eh, de esta evolución que ha tenido también le ha entrado a las colaboraciones y es por eso claro. que hoy por hoy también tiene una colaboración colaboración muy importante y, y creo que es un es un dando y dando para abrirle mucho más al público español por quien está haciendo este dueto, ¿cierto
0: chicos? David Bisbal, que además la combinación de las voces de ellos es maravillosa. No, pues es que la canción de Horacio Palencia, hay un fragmento de la canción que aquí lo, lo destaqué. La canción se lo llama Es Complicado. Comentar, es Complicado y tiene una frase que a mí me, me encanta la rola. ¿Cómo te puede lastimar, ilusionar y lastimar una misma persona? Yo creo que muchos se identifican con esa frase porque a muchos nos ha pasado ese numerito. Y me encanta la historia de la rola porque Edith voltea la tortilla. Casi siempre la que sufre con esta historia de es complicado es la mujer. Claro. Y aquí ella lo plantea en el video al revés. Ella es la chingona, invitó a sus amigas, Araceli Arámbula, Alex, La Josa... ¿Qué cosa? Mariana o sea, Garza, estuvo, creo que también está. Mariana Garza. El
1: backstage de esa madre en los videos se pusieron bien buenos, Buenísimo. ¿no? Buenísimo. Nos estuvo platicando, Edith, ahora que estuvo Cuéntale de, de ayer. en Corazón Grupero. Nada bueno. Que el director les decía, este, juntas, juntas. juntas. Pero que, que ellas estaban a lo lejos y no lo alcanzaban a escuchar bien. Y que les decía, juntas, juntas. Y que ya traen unos tequilitas encima, porque se ve que se metieron unos tequilitas. Y que Alix dice, ¿nos está diciendo putas? ¿Nos está diciendo putas? <risa> <risa> Y todos, pues como, más juntas, más juntas. Y estas, más, más juntas. Putas, más y las putas. otras enseñando chicha, enseñando pierna. Hasta que Edith le dijo, oye, ¿cómo que más putas? No, más juntas, les decía yo, ¿no? Entonces fue una anécdota muy buena que aquí en el podcast sí se puede platicar, ¿no? Allá se quedó con ganas de hacerlo, ¿no? Así
0: es. Pero sí,
1: estuvo muy interesante ver porque se si hablaban de esas discrepancias, Navarro, de esta, ¿cómo dices, ¿Cómo dices que es Alex? Con Alex y con, y con otras de sus compañeras Cabe ¿no?
2: aclarar que esa Alex Y esa Paulina es la de los ochentas O sea, actualmente ya Porque son, son ser, muy amigas Actualmente Alex ya es un ser de luz Que trata cuestiones emocionales ¿Tú Pero con Alex los, ¿tú? No, ¿con si Alex, bien, eh? pero en los ochentas las dos o sea pero ahí por estaban supuesto. Marianita
0: y Alex muy contentas no, y la cosa, cosa, no,
2: actualmente son maravillosas y
0: Araceli Arámbula pero... y sabes que me encantó ¿Cómo, cómo presenta cómo estrena el videoclip sí. de esta canción hace una pre eh, un live en su canal de YouTube primero ella sola eh, como una hora antes del estreno del video y luego invita a Araceli Arámbula y a Horacio Palencia bueno. entonces están los tres en el live juntos lo cual me pareció maravilloso y platican ahí un poco antes de que se estrenara el video. ¿Fue? espectacular. Pues
2: hoy por hoy tenemos Es Complicado con eh, David Bisbal y Edith Márquez. Me parece una propuesta interesante, sobre todo también porque independientemente a lo que nosotros conocemos de Edith aquí en México, puede ser una puerta importante para Edith en España. ¿Cómo no? Eh, vamos, tiene una tesitura de voz, como lo bien lo decíamos, muy españolada, muy eh, muy, muy Durcal que si Edith se enfoca en conquistar el viejo continente, lo hace. Lo hace y vean cómo mexicanos, como Carlos Rivera, que hoy por hoy la está partiendo, también allá un Edith, estaría maravilloso que pisara tierras españolas para convertirla en la gran estrella del regional Hace mexicano. Hace mucho
1: precisamente que no llegamos a la reconquista, ¿no? A la inversa. Bien lo decías, lo hizo Carlos Rivera desde que se fue a hacer Simba, allá que hizo el Rey León. Y ¿no? Sí, ya sabía, ah, pues no es que lo potre. estaba aguantando porque remado. los cholinos primero dejaban de hecho, que pelos De hecho, primero fue el
2: potri después fue de Carlos. Sí. Ajá, es
1: correcto, pero desde entonces, y grupos como Maná, que también son un putazo allá, ¿verdad? Sí. ¿No? Pero en la actualidad en realidad no ha habido, no ha habido un exponente de música mexicana o de música en español. Yo creo que si haya ido a España y mucho menos femenina.
2: ¿no? O sea, femenina, sí, muy apagado, muy uh -huh. apagada la situación para el regional mexicano en el viejo continente para las mujeres. Pero Edith creo que puede ser un gran paso y te digo una cosa. Espérame, no creo que de, esté alejado. ¿eh?
0: No, ni yo. Antes de irnos de Es Complicado, Rafita tiene una versión extraordinaria del tema que espero que te acuerdes del estribillo y si Mira, no, búscalo. Mira, de hecho lo
1: voy a poner porque estaba interpretando el tema, Edith, y, y yo la estaba cantando y en, un, en lugar de decir eh, enamorado, dije empanochado, ¿no? Y dije, se va a molestar. Y ya ven que yo no escucho, no, mi voz casi no se escucha. Exacto. No. Y volteé a Edith y se me queda viendo y me dice, ¿de dónde sacas tantas pendejadas? <risa> y luego le digo, lo voy a hacer en TikTok. Me dice, hazlo. En... No, ella me dijo, ¿por qué no lo haces TikTok? Y, y etiquétame. Pues, bueno, así quedó, miren market Es Complicado, y más cuando dice Es complicado cuando uno de <risa> o, o como era. Ah, no. ah, y ahí me, o sea Edith viéndome cómo lo grababa y me dijo estás muy cabrón entonces para que veas también el sentido del humor y obviamente que, que me permitiera descomponer su tema que está promocionando para hacer un TikTok pues para mí la verdad que es toda una bendición Qué chulada ¿no? ¿no? sí así es ¿con qué se
2: quedan de la carrera de Edith Márquez?
0: ay yo con muchas Uy. canciones eh, mírame es complicado la del perfecto cabrón me encanta mi error mi fantasía hay muchas yo te voy a
2: decir una cosa hay tres canciones que marcaron mi adolescencia y entrada a la universidad que fueron acostúmbrame al cielo okay. mi error mi fantasía y mírame o sea creo que fueron tres canciones que para mí las traigo muy presentes porque estaba yo entrando prácticamente a la universidad cuando estaban a todo lo que da estas, estas canciones y siempre he tenido una admiración muy grande por la carrera de Edith me parece que ha sido una mujer eh, intachable una mujer que se ha enfocado en trabajar a ella no me le importa encanta. andar hablando de Juan de las Pitas o que si le dije a ella no le importa eso y ha dejado muy clara la línea entre la cuestión personal y la cuestión eh, que tiene que ver con, con su carrera musical. Así que mi reconocimiento para, para Edith, que ha sido una mujer que hoy por hoy está en su mejor momento musical. Y que espero que las mentes maestras que tiene alrededor se les haya ya prendido el foco para ir a pisar España. Porque me parece que esa puede, puede ser la punta
0: de lanza para Edith. Yo también creo.
2: Héctor Navarro, Blanca Martínez, gente que está viendo este
1: podcast, tenemos un flash, flash, flash informativo que dice nada más y nada menos, menos nada más y nada menos que lo siguiente dice. Señoras y señores, ya entrando de lleno con David Bisbal y del video es complicado. Por cierto, nos dejó unas palabras la mismísima Edith Márquez. Y vamos a ver qué es lo que nos dice.
0: Oh, oh. Amigos de Corazón Grupero, quiero agradecerles este podcast dedicado a este tema que pues quiero comentarles que para mí está siendo una, una aventura, una experiencia maravillosa porque pues es a dueto con David Bisbal y se unen México y España a, a través de la música, ¿no? Entonces es algo increíble, no se pueden perder el video, el video fue algo... Eh, maravilloso también grabarlo porque pues lo estuve con mis amigas y con Mariana Garza con Alex Bauer con Araceli Arámbula con María José entonces bueno pues no se lo, no se lo pierdan y, y gracias por su cariño gracias por su apoyo los quiero mucho y les mando un beso ¡Mua! la amo la amo gracias
2: a ti por existir Exacto. ¿A
0: mí? No, a mí. Ah, es que me volteaste ver, voltea Sentí el cariñito. Ay, yo te quiero, yo te
2: sentí quiero. Sentí el cariñito de tu parte, pero no, la verdad... No, no has sentido el cariñito. No, no, Dios. Es, no te nos
0: ampare! Te enamoras, <risa> mi rey. Oye, prefiero ya, esto cariñito, ya es otro programa. No,
1: prefiero sentir el cariñito de Edith, el apapacho, que nos siga consintiendo con su música. Y, por supuesto, que cada vez que hablamos de ella se nos llena el hocico de decir cosas positivas. Así
0: Te adoro, amiga. Gracias.
1: ¡Adiós! Esto fue el podcast, el expediente de Corazón Grupero, edición especial de Edith Márquez, Edith Márquez.